0: Köhler und Arnold – informativ und kurios.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir beide sind Nachrichtensprecherinnen und zurück aus unserer Nachrichtenwelt – Voll gepackt mit bunten Sachen, die das Leben schöner machen. Naja, ist, ist die Frage, ob
0: sie ob ja. es wirklich schöner machen. <lacht> ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob der Staat zu optimistisch ist, Köhler,
1: den du jetzt hier hinlegst. Gut, gut, Storno, Storno, <lacht> ähm, ja. Aber, nicht, nicht, nicht ganz so. Aber, aber wir bringen ein paar Themen aus der Nachrichtenwelt aus den vergangenen Wochen mit und wir starten mal mit so einer kleinen Terminübersicht, oder Arnold? Richtig, wir, wir haben eine neue Grünspitze, ganz
0: aktuell. Baerbock und Habeck mhm. haben sich verabschiedet, die sind ja jetzt Minister, raus aus der Opposition, ja. Regierungsverantwortung und an deren Stelle treten Ricarda Lang und Omid Noripur. Und wer die Namen mhm. noch nicht gehört hat, ist überhaupt nicht schlimm. So geht es sehr, sehr vielen. Ricarda Lang, was man sich ja. zu der merken kann, ist, dass sie gerade mal 28 Jahre ist und damit die jüngste Grünen-Vorsitzende aller Zeiten. Und die war bisher auch schon stellvertretende Grünen-Chefin. Also die war schon ganz vorne mit dabei. Jetzt ist sie richtig an der Spitze. Und ihre Themen Wahnsinn. sind klimaschutz und soziale Gerechtigkeit vereinen, sozusagen. Mhm. Und dann haben wir da noch den 46-jährigen Omid Nuripur. Der ist sehr, sehr eng mit Frankfurt verbunden. Dort, dort wohnt er. Und der ist schon lange Mitglied im Bundestag. Ist nicht ganz so ein Frischling wie die Ricarda Lang. Der ist schon seit 18 Jahren damit dabei. Und seine Themen sind, also er ist Außenpolitiker und Sicherheitspolitiker. Und das sind seine Themen und Migration. Verabschiedet haben wir uns ja von Meuten. Richtig. Beziehungsweise Meuten hat sich verabschiedet von der ja. AfD. Und mhm. also damit ist jetzt eigentlich, Meuten stand ja so ein bisschen für oder hat sich selber so dargestellt wie so der Demokrat der AfD. Mhm. Und dem ist das Ganze ja. jetzt äh, zu rechts geworden. Hat er gesagt, es war also super überraschend, ähm, hat er irgendwie festgestellt, boah, wir haben einen verdammt starken rechten Flügel. Und er hat mhm. er gesagt, äh, dass das Herz der Partei sehr weit rechts heute schlagen würde. Und ähm, mhm. er zieht jetzt da seine Konsequenzen. Ob das alles so passt oder ob vielleicht äh, die Aufhebung der um Immunität da auch mit reinspielt, die im Raum steht wegen Spendenaffären bei der AfD. Man weiß es nicht. Zufall, Zufall. Absolut möglich. Aber damit, dass Meuthen jetzt raus ist, ist sozusagen die die AfD wird verdrängt aus dem Salon der Salonfähigkeit. So ein bisschen. Also weil die ja jetzt so so die demokratischen Strukturen oder die, die vorgeben, die Demokraten zu sein und äh, sich jetzt davon distanzieren und sagen, okay, die Partei ist jetzt einfach zu rechts. Alle, alle etwas Gemäßigten sozusagen sind raus und... Mhm. Ähm, die, die AfD wird dadurch noch mehr gebrandmarkt als einfach äh, die, die, die rechte Partei.
1: Ja, jetzt muss ich kurz mal unterbrechen, wie schön ich finde, dass du Salon sagst. Wieso? Statt Salon. Das ist so wie Ballon, Karton. Ja, das ist so typisch äh, Süddeutschland. Salon. Also, wir sagen Salon. Nein. Salon.
0: Sagt ihr auch Salon? Ballon. Okay, Entschuldigung. Salon, weil. Äh, hm. Warum? Sagt ihr das französisch? Seid ihr den Franzosen näher, als wir das sind? Ja, vielleicht hat es auch mit den Hugenotten zu tun. Hast du? Vielleicht, okay, alles klar, gut. Mhm. Möchtest du das mhm. genauer ausführen?
1: Nee, ich, ich, ich dachte nur so, <lacht> du weißt immer darauf hin, wenn ich irgendwas anders ausspreche, als du es gewohnt bist. Und jetzt habe ich auch einfach mal den Spieß umgedreht. Alles klar, also so, dann... Weiter im Text. Für, für alle, damit jetzt alle
0: mich verstehen, Salonfähigkeit oder Salonfähigkeit. <lacht> das fand ich auch eine spannende, sehr spannende Entwicklung diese Woche. Ansonsten... Göder, genau, rauschen wir durch, durch die, das, das ja. Update. Wir haben ein bisschen was aufzuholen seit unserer letzten Folge. Der ähm, Entwurf für die Abschaffung des Abtreibungsparagrafen 219a liegt jetzt vor. Buschmann hat den vorgelegt mhm. von der FDP, ja. unser neuer Justizminister. Das ist ja auch ein Thema, das wir hier immer wieder verfolgen, äh, dass das uns sehr, sehr wichtig ist. 219a, mhm. der Paragraph hat ja verboten, dass äh, auf Internetseiten Ärzte informieren über die, die genaue Art und Weise der Abtreibung. Das war sozusagen als deklariert Und das soll abgeschafft werden. Übrigens, Köhler. Was? Was ich in dem Zuge sehr spannend finde, mhm. ist, dass in Bayern gibt es sehr, sehr wenig Abtreibungsärzte. Ich habe einen äh, sehr interessanten BR-Bericht darüber gesehen. Den habe ich auch gesehen tatsächlich. Mit der, ah, mit der äh, Abtreibung. Telemedizin. Über, genau, mit der Telemedizin. Mhm. Das Berliner mhm. Ärzte zugeschaltet werden und man dann sozusagen angeleitet wird über Video, wie man
1: äh, die Pille zur Abtreibung nimmt. Mhm. Ja, das hatte ich auch gesehen äh, über eine Frau, die nur eine Ärztin irgendwie in der Nähe hatte, die diese Absaugmethode benutzt mhm. oder ähm, anwendet. Und diese Methode wollte sie aber nicht, die äh, betroffene Frau, und hat dann eben über Telemedizin mit dieser Abtreib Abtreibungspille abgetrieben. Also sehr spannend.
0: Dann, was wir auch noch verfolgt haben in unserer Neujahrsfolge, war ja dieser dreiste Vorgang, vielleicht kurz vor Silvester der EU-Kommission, ähm, einfach mal den Entwurf vorzulegen, dass ja jetzt Atomstrom und Gas, äh, dass das grüne Energie und nachhaltige Energie jetzt sein könnte. Also sozusagen mhm. so, so ein Green Labeling, Green Washing. Äh, hauptsächlich mhm. auf Druck von Frankreich aus und äh, Frankreich wegen äh, der Atomenergie. Und äh, Deutschland hat dann gesagt, ja gut, wir bräuchten aber Gas noch als, Übergangs, äh, als Übergangsquelle, mhm. äh, bis wir bei den ganzen Erneuerbaren wirklich, bis wir das ausreichend aufgebaut haben. Deshalb wollen wir Gas. Trotzdem, das Ganze grün zu labeln, sorgt für große Kritik und eben auch aus Deutschland jetzt von Seiten der neuen Regierung. Sagt, auf gar keinen Fall ist Atomström. Atomstrom Atomström, ström, ström, Grün, Atomstrom Grün. Und sie fix, wenn er leuchtet, ist Grün. Es ist nicht Grün. Auf gar keinen Fall wollen wir das. Und die, äh, Deutschland hat äh, Widerspruch sozusagen eingereicht. Mhm. Das ist jetzt die Frist abgelaufen, wo sich die EU-Mitgliedstaaten dazu äußern könnte Und Deutschland sagt, nein, wir möchten das nicht. Mhm. Das ist jetzt sehr spannend, wie es weitergeht. Denn einige Experten sagen auch, naja, ehrlich gesagt glauben sie nicht, dass das ganze Bestand haben wird vom Europäischen Gerichtshof ja. und dann gekippt wird. Und zuerst ist man ja davon ausgegangen, dass sich ja Frankreich da sehr wahrscheinlich durchsetzen wird und ähm, dass es wohl oder übel dazu kommt.
1: Vielleicht wendet sich jetzt dieses Blatt. Ja, äh, auf jeden Fall spannend. Als ich das zuletzt verfolgt hatte, hieß es auch noch, äh, dass es, dass dieser, also auch wenn Deutschland einen Widerspruch einlegt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass die EU-Kommission darauf eingehen wird, weil es bräuchten irgendwie mindestens 20 Mitgliedstaaten, so müssten so einen Widerspruch einreichen, damit überhaupt das Ding gekippt werden kann. Aber es ist natürlich jetzt auch spannend, wenn der Europäische Gerichtshof da auch noch ein Wörtchen, ein Schlusswort mitzusprechen hat.
0: Ja, also wenn dann die Klagen kommen, dann wird er mhm.
1: da mitreden. Also äh, werden wir
0: weiter verfolgen, was daraus wird.
1: Ja, ich habe auch noch eine kleine Wunder, ein. ich habe noch eine kleine Wundergeschichte aus den aus der letzten oder letzten Woche mitgebracht mhm. der Titel ist auch schon wieder so, ich glaube es war in der die Welt hat es getitelt ein Lichtblick für blinde Menschen mhm. habe ich mir schon wieder gedacht Überschriftenmeister oh. ja. ja, ein Fall
0: für, für kill your darlings, oder also ja. so, mach's nicht <lacht> aber gut da konnte sich jemand nicht vergleichen nicht
1: ja, also die Geschichte dahinter die Geschichte dahinter ist aber trotzdem ganz spannend und zwar haben Mediziner jetzt einen kleinen Durchbruch für blinde Menschen errungen und zwar ähm, hat es ein Medizinerteam geschafft, einen von Geburt an blinden Mann wieder zumindest schemenhaft sehen zu lassen. Also der ist nicht irgendwie durch eine Krankheit erblindet, sondern der ist wirklich von Geburt an blind. Mhm. Und die haben ihm gewisse äh, Proteine gespritzt, die mhm. äh, die Zellen in der, in der Netzhaut in, im Auge wieder lichtempfindlich machen. Und tatsächlich hat dieses Protein gewirkt. Und statt gar nichts zu sehen, kann er jetzt Wirklich, mit eine, er braucht aber eine Spezialbrille dazu, aber er kann dadurch dann eben wieder Gegenstände sehen und sie er konnte sie sogar greifen. Gefahren. Aber Jesus hat es auch schon geschafft. Also ja, stimmt. ist jetzt äh, ja. so, ein,
0: so ein bisschen nachgemacht. Aber äh, ja. wie abgefahren Nein. das sein muss, wenn du als Blinder plötzlich wieder sehen kannst. Nee, nicht wieder. Nee, Zum noch Tag. nie. Ja. ja.
1: Das finde ich halt so heftig. So, weil, wenn jemand durch eine Krankheit erblindet ist oder ein Unfall, der weiß ja, wie es eigentlich wäre. Aber jemand, der noch nie was sehen konnte, für den ist ja selbst dieses, ich kann ungefähr die Umrisse eines Gegenstandes erkennen, schon extrem crazy. Mhm.
0: Ja, medizinisch passt, äh, passiert aber gerade einiges. Also es ist ja auch mhm. der Mann, der Amerikaner, dem ein genverändertes Schweineherd sozusagen eingesetzt wurde, mhm. der erste. Und er erholt mhm. sich ja weiter gut. Es läuft ja anscheinend richtig gut. Es ist noch ein langer Weg. Also er kann, er trainiert jetzt seine Beine und so. Also es ist wirklich alles noch, er hat noch sehr, sehr viel vor sich. Aber die Hauptangst ist ja, dass es abgestoßen wird. Und bisher ja. läuft es sehr gut. Also das Jahr das, das, yeah. ja, ist medizinisch ja sowas von dermaßen gut reingestartet. Wenn ja, wir jetzt, <lacht> äh, ja, nach wie vor lassen wir ja Corona hier raus. So, ja. da ist aber das, selbst da haben wir jetzt Paxlovid kurzes, wie das, diese Wunder, diese Pille gegen Corona. Aber darüber mhm. wollen wir nicht sprechen.
1: Ja, also die Mediziner sagen auch, also es ist jetzt nicht, dass sie irgendwie das Heilmittel für Blindheit gefunden haben, aber sie bleiben natürlich dran und werden noch weitere Tests durchführen. Und das ist eine Kooperation aus Medizinern aus Pittsburgh und Basel gewesen. Klasse, was soll ich jetzt damit? Mhm. Fand ich auch interessant, das ist ja nicht so Basel, weißt du, ist nah am Menschen, ist nah bei uns dran, weißt du, das ist nah, nah. Das nah. Ist Basel für dich nah ist irgendwie? Irgendwie schon, ja. Okay. Vielleicht auch, weil eine Freundin von mir in Freiburg wohnt und ähm, Basel quasi ein Katzensprung ist, aber gut. Okay,
0: gut, nee, wenn es für, für dich irgendwie das Ganze noch schöner macht,
1: dann hat es hier auch seine Berechtigung.
0: Dankeschön. Göhler, ich möchte mit dir über was sprechen, über meinen persönlichen Aufreger der letzten zwei Wochen eigentlich schon. Nicht nur bei mir, mhm. sondern bei sehr vielen. Ich bin schon aus der Kirche ausgetreten. Ansonsten würde ich es jetzt vermutlich noch mal tun, zumindest wenn ich Katholik wäre. Mhm. Es geht um das Missbrauchsgutachten zum Erzbistum München und Freising. Anwälte haben sich dahinter geklemmt und haben mal so ein bisschen aufgearbeitet, was zwischen 1945 und 2019 genau an diesem Erzbistum München und Freising eigentlich los war. Mit dem Ergebnis, es gab fast 500 Opfer und über 230 Täter.
1: Mhm.
0: Und äh, da sind ja prominente Namen gefallen. hatzinger. Mhm. Ratzinger. Der Papst, Benedikt XVI., damals Kardinal eben, Erzbischof. Und ähm,
1: der hat, also der hat gelogen. Der Papst hat gelogen, Güler. Ja, aber das war doch keine böse Absicht,
0: das, das hat das er
1: doch gesagt. Unglaublich. Also der Papst hat ja mhm. gesagt,
0: er hätte, er wurde ja beschuldigt, sich falsch verhalten zu haben und einen schon verurteilten Priester weiterhin eingesetzt zu haben, obwohl klar mhm. war, dass da Sexualdelikte schon passiert sind. Und ähm, sozusagen er hat entschieden, ja, aber passt, er äh, darf weiterhin in Bayern arbeiten. Und der Papst hat zuerst gesagt, nee, ich war bei dieser Sitzung, obwohl das beschlossen wurde, da war ich überhaupt nicht dabei. Das stimmt nicht. Die allererste Reaktion war auch, fand ich auch übrigens sehr, sehr äh, bezeichnend. Das erste Mal war, ja, ich bete für die Opfer. Aber ich habe da nicht Schuld dran, aber ich werde natürlich äh, hm. mal wieder die Opfer in meinen Gebeten berücksichtigen. Hm. Und dann, ähm, genau, hat er eben gesagt, er war bei diesem Treffen nicht dabei. Und dann ist ihm später eingefallen, dass er da doch dabei war, beziehungsweise er hat gesagt, das war ein redaktioneller Fehler.
1: Ja genau, also es ist halt nicht in böser Absicht passiert, dass er da äh, gelogen hat. Also er hat ja nicht gelogen, sondern es war halt wirklich ein Versehen einfach redaktioneller Bearbeitung. Das ähm, passiert halt auch mal ne? das,
0: aber ich fand auch bei der Vorstellung des Gutachtens sehr, sehr gut ähm, wie dann letztendlich die Mitarbeiter dieser dieser Anwaltskanzlei tatsächlich eigentlich sagen müssen na ja, es kann. So nicht sein. Es kann, mhm. Also wir haben hier schwarz auf weiß dieses Dokument, äh, das besagt, dass Ratzinger da war und dann ja. auch noch sozusagen eine Mitschrift mit Sachen, die er gesagt hat. Also mhm. der Papst lügt und das mhm. auszusprechen ist, glaube ich, schon auch äh, ein, ein besonderer Moment, ja.
1: auch für okay, Anwälte. Das war, kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Und was ich im Rahmen dieses ganzen Gutachtens an Reaktionen die Woche auch bezeichnend fand und hier nicht vorenthalten möchte, ist ähm, Kardinal Wetter, dem auch viel Verhalten vorgeworfen wird, auch vorgeworfen wird, äh, weggesehen zu haben und ähm, einen einen verurteilten, Sexualstraftäter weiterhin beschäftigt zu haben. So, dieser Kardinal Wetter hat sich die Woche dazu geäußert und ähm, er sagt, ehrlicherweise muss ich allerdings sagen, dass ich vor 2010 nicht genügend Wissen hatte und mein Problembewusstsein nicht genügend ausgebildet war. Dass dies damals bei vielen in der Gesellschaft nicht nur in der Kirche so war, macht mein unangemessenes und objektiv falsches Verhalten von damals zwar für mich verständlicher, kann es aber nicht rechtfertigen. Das möchte ich jetzt mal kurz übersetzen. Das heißt ja, quasi, ähm, er hat mhm. gesagt, also 2010 sind die Missbrauchsskandale in der Kirche im großen Stil aufgedeckt worden. Und er sagt, davor gab es kein Problembewusstsein. Es war nicht bekannt, sozusagen ihm nicht bewusst, dass es sexuellen Missbrauch in der Kirche gab. Das finde ich schon mal eine krasse, krasse Aussage. Hm. Irgendwie so. Ja, vor 2010 wusste ich einfach nicht, dass, dass es aufkommt. Das war irgendwie alles nicht so klar. Und in der Gesellschaft ja, irgendwie auch nicht. Also keiner hat es gewusst. Und drum muss man jetzt ehrlicherweise schon sagen, wo hätte ich es denn wissen sollen? Und dann hm. fügt er noch hinzu: Es tut mir wegen der Missbrauchsopfer in Garching, aber auch im Blick auf die indirekt betroffenen Gemeinden aufrichtig leid, dass ich als Kind meiner Zeit. Und mit meinen begrenzten Vorerfahrungen, mit einem völlig unzureichenden Problembewusstsein im Fall H. falsch entschieden habe. Also er war ein Kind seiner Zeit. Er konnte es nicht besser wissen.
1: Ja, der Arme einfach.
0: Also das, das ist irgendwie, ich denke, ich weiß, was er sagen will. Aber wie kann man denn in dieser Geschichte noch sowas tatsächlich dann auch aussprechen? Hm. Sich da noch in irgendeiner Art und Weise verteidigen und zu sagen, ja sorry, es war halt damals so. Also,
1: hm. Entschuldigung. Weil wir wussten es halt auch einfach nicht. Das finde ich, hm. äh, da
0: ist mir kurz mal, kurz mal alles rausgefallen. Das hm. wollte ich hier loswerden.
1: Ja, ein richtig schönes Downer-Thema, Arnold. Ich
0: ja. rechne jetzt mit dir, Köhler. Für den, du bist jetzt okay. für den Upper wieder. Wir haben uns jetzt einmal kurz ein äh, bisschen
1: runtergeholt. Jetzt ja, ich versuche es wieder. Ich, ich reiße es wieder hoch. Und zwar das Bobbycar wird 50.
0: Das Bobbycar wird 50. Ja. Und was?
1: Und? Und, also wusste ich nicht, das kommt sogar aus Bayern. Also aus deiner Gegend da unten. Mhm. Ne? Vor 50 Jahren wurde das entwickelt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht... Also, ich fühle es irgendwie. Aber vielleicht liegt es auch daran, wo, wo weil ich so. Wo fühlst in meiner du das Wohnung jetzt genau, habe, Ist das jetzt
0: irgendwie, fühlst du das so im Bauch? Also, irgendwie zieht es im Bauch so ein bisschen fröhlich? Merkst du es im Herz? Wo, wo berührt Im dich Herzen. das? Ich merke es im Herzen. Okay? Ist das, ja, okay, ist vielleicht, okay. Bei mir kommt es noch nicht so an. Aber an sich, gutes Thema, glaube ich, weil jeder kann so relaten. Jeder saß ja wahrscheinlich oder nicht mal auf dem Hattest so ein du eins? Hattest ja, wir du hatten eins? eins. Ich kann mich an, erinnern an ein rotes. Die sind
1: immer rot, mhm. oder? Nee, gibt auch Schwarz und Pastell. Also nicht die Originalen und, immer rot? Ja, das Typische. Aber es gibt auch von Bobby Car, also von Big, gibt es auch ähm, andere. Gibt auch welche, die haben Lampen, LED und haben elektrische Hupen. und. Ja, jetzt. Jetzt, aber damals. Ja. Als damals ich auf einem Bobby Car saß.
0: Ja. Auf dem Zeit, wo das Bobby Car wahrscheinlich auf dem Höhepunkt war, ähm da war es rot, auf jeden Fall. Ich kann mich an ein rotes, sehr sonnenausgebleichtes Bobbycar erinnern. Wie, wie, wie süß
1: ist das denn, dass du glaubst, dass damals, als du Kind warst, das der Höhepunkt des Bobbycars war? <lacht>
0: war es nicht so? Ja, weil jetzt gibt es so viele Konkurrenzprodukte. Jetzt gibt es ja hm. Ferraris für Kinder und Motorrad für Ja, Kinder aber es ist, es, ist so. es
1: einfach nicht. Das ist es nicht. Es gibt trotzdem... hat Gefühlt jeder Kinderhaushalt trotzdem ein echtes Bobbycar zu Hause. Original. Also, original Bobbycar. Also erstmal das erste Bobbycar sah aus, war aus Holz übrigens und sah aus wie ein Oldtimer. Das kam nicht so gut an, zumindest uh -huh. bei dem bei dem Chef, so der Designer, der das vorgestellt hat. Da war der Chef dann so, okay, irgendwie ist es ja hässlich und er nannte es auch das hässliche Endline. Aber bei den Kindern kam es extrem gut an und dann wollte jeder so ein Bobbycar haben, weil bis dato gab es nur drei Räder. Und dieses Bobbycar war halt so, oh mein Gott, was ist das denn geiles? <lacht> nee. Ein, ein Raunen, ein Raunen ging durch die
0: Reihen ah, genau. der, der oh. Ein- bis
1: Dreijährigen. Absolut, ich, Mama, ich brauche dieses Bobbycar. <lacht> Nein, und in den 90er Jahren fanden zudem dann auch noch Ärzte heraus, dass äh, diese Haltung auf dem Bobbycar, die Kinder einnehmen, auch sehr gesundheitsfördernd ist. Also zum Beispiel dieser, dieser breite Sitz, dieses, mhm. ist, dieser breite Sitz, wenn die da eben drauf sitzen, ist gut für die Hüftgelenke. Mhm. Eine gute Stellung nehmen die da ein. Und auch dieses gerade Sitzen auf dem Bobby Car ist gut für den Rücken. Also es ist jetzt nicht nur cool, sondern es ist halt auch einfach noch gesund, Mann. Okay? <lacht> okay. Sind wir jetzt schon bei Tiere oder Titten? Stimmt. Ja, ähm, nachdem wir ja... Beschwerdenachrichten bekommen haben, dass hm. wir in unserer letzten Folge weder Tiere oder Titten noch Pannen oder Penen hatten, Gibt's, würde ich sagen, Arnold, diese Folge 2, oder? Also ich biete ja. eine Pannen- oder Penengeschichte geschichte und du eine Tiere- oder Titten-Geschichte. Als kleine Wiedergutmachung. Ja, als kleine Entschuldigung. Ich glaube, das sind wir definitiv schuldig. Ich weiß nicht, was in uns ja. gefahren ist. Furchtbar. So. Mhm. Diese Geschichte... Moment. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Wirklich, ey. Tiere oder Titten, yeah.
0: Danke, jetzt darf ich sprechen nach diesem Intro. Ja. Es geht wieder ein Wolf um. In Bayern. Und nach wie vor spaltet dieses Tier die Gesellschaft. Es gibt aber was Besonderes dran bei dieser Diskussion. Die Regierung von Oberbayern, hat ja gesagt, klarer Fall von Abschießen. Ist, äh, mitunter war der Wolf äh, ist schon mal durch, durch eine Siedlung gewandert sozusagen und kam die Menschen damit wohl relativ nah und hat natürlich auch Tiere gerissen. Also der Wolf muss weg. Aber das Problem ist, die Regierung von Bayern sagt, der Wolf muss weg, aber keiner will ihn schießen, weil selbst die Jäger gesagt haben, nee, äh, machen wir nicht. Es irgendwie äh, macht hier irgendwie für uns alles überhaupt keinen Sinn. Wie stellt man sich das Ganze dann vor? Dann hockt ein Jäger im Dunkeln im Auto und äh, ballert mal irgendwo drauf, wo er vermutet, dass es ein Wolf ist. Dann ist es auf blöd keiner. Bringt mehr Leute in Gefahr. War es ein Husky? War es ein Husky? Scheiße. Super blöd. Gelaufen. <lacht> Also machen Sie nicht. Sie sehen irgendwie, Sie sehen da keinen Grund dafür. Sie beurteilen die, die Lage anders. Und das finde ich schon eine spannende Diskussion. Und Naturschützer haben ja auch Klage eingereicht und die haben vom Gericht auch Recht bekommen. Und das Gericht hat gesagt, nee, das ist hier irgendwie nicht so, nicht so ganz klar, ob dieser Wolf jetzt irgendwie wirklich gefährlich ist. Also an sich, nee, da sind die Beweise dafür nicht da. Und auch deshalb sagen die Jäger, solange das Gericht so entscheidet, ähm, dann äh, da machen wir gar nichts also da bleibt das Gewehr im, im Waffenschrank
1: was ist denn da bei euch in Bayern überhaupt los mit der Regierung also äh, die sind so schießwütig erst Braunbär Bruno jetzt der Wolf was ist denn da ja, los aber, äh,
0: den Braunbär was? wollten glaube ich viele wollten, den wollten glaube ich viele weg haben
1: auf jeden Fall
0: ist das geilste auch an der Diskussion dieser Wolf er ist schon lange weg also es wird gestritten um was und dieser Wolf, der ist überhaupt nicht mehr da. Keiner weiß gerade, wo der irgendwie ist und diese hin und her schieß Diskussion geht einfach immer weiter. So. Also wenn sie nicht gestorben Nein, sind, Mann. dann diskutieren sie noch heute sozusagen. Ja. Aber der Wolf hat sich schon längst aus dem Staub gemacht. Ja, so dass man ja der ist man...
1: der ist jetzt mittlerweile wahrscheinlich in Brandenburg. Da wird er in Ruhe gelassen. Und ganz ehrlich, in Brandenburg gibt es so viele Wölfe mittlerweile. Echt? Das ist so eine Safe Zone. Ja, richtig richtige Rudel. Okay. Richtige Rudel sind Rudelt. hier, aber gut. Mhm. Sehr schöne Tiere- oder Tittengeschichte. Danke dafür, Arnold. Gerne. Ich habe natürlich auch eine Geschichte mitgebracht für meine mhm. Kategorie Pannen oder Penen. Pannen oder Pehnen, Pannen oder Pehnen, Pannen
0: oder Pehnen. I know what I want, I want it now. Pannen
1: oder Pehnen, Pannen oder Pehnen. Wow, sehr schön. Extra large, yes, mal wieder Danke dafür, Arnold. Ja, ich habe eine Panne mitgebracht. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Die fand ich ein bisschen witzig, auch wenn es sehr peinlich ist. Ich habe dazu sogar einen Ton mitgebracht. Mhm.
0: Mhm. Das macht es lebendig.
1: Und zwar äh, passiert ist diese Panne auf einer Pressekonferenz von US-Präsident Biden. Kennst du schon? Ich hörte davon am Rande. Ja. Aber bitte. Und ja, weißt du, das ist halt manchmal so, da ist das Mikro noch an, aber man hat es nicht gleich gesehen. Und man mhm. muss auch sagen, ist er auch nicht der Jüngste. Vielleicht hat er dieses rote, warnende, blinkende Lämpchen auch vielleicht nicht gesehen. Oder mhm. so. Weiß man ja nicht. Ne? Bei der Fragerunde kann das ja schnell mal passieren, dass das Mikro an ist, obwohl man eigentlich ausgedrückt hat. Und man sowas vor sich hin murmelt. Weiß nicht, ob das so super professionell ist. Jedenfalls hat er ein bisschen, ein bisschen unprofessionell auf eine Frage reagiert von einem Fox-News-Mitarbeiter. Der hatte gefragt, ob, äh, ob, diese, ob die Inflation eigentlich eine Bürde für ihn sei. Und da hat dann beiden so ein bisschen grummelig geguckt und da so ein bisschen vor sich hingemurmelt Und dann folgendes gesagt. What a stupid son of a bitch. Was? What a stupid son of a bitch. What a stupid son of a bitch hat er gesagt und ja, es ist, ich glaube nicht, dass er unbedingt wollte, dass das jetzt jeder hört. Aber er hat so in seinen nicht vorhandenen Bart gemurmelt. Ich, man, also man muss es glaube ich auch ein paar mal hören, um es richtig zu verstehen. Aber es ist ihm halt rausgerutscht und man sieht dann auch, wie sein Blick. Er sagt es und sein Blick hascht, also huscht auf, auf diese Lampe vor ihm, die glaube ich zeigt, dass dieses Mikro nicht aus ist.
0: Oh, oh Gott, ich fühle es gerade. Ich fühle ja. gerade diesen Moment, ah. wenn die Panik in dir hochsteigt. <lacht> die
1: Hitze kommt, steigt dir in den Kopf und du denkst so: Scheiße. Ich habe das auch ganz oft äh, nach den Nachrichten, wenn ich die Nachrichten gelesen habe, äh, dass ich dann manchmal noch kurz so aufs Mikro schaue, ob ich also auf den Regler, ob ich es wirklich ausgemacht habe. Weil ja. manchmal ist man ja danach so keine Ahnung, regt sich über eine Formulierung auf, die man äh, formuliert, die man geschrieben hat, über die man vielleicht auch gestolpert ist und ja. äh, will natürlich dann nicht, dass irgendwie für einen oh oder Mann ey oder <lacht> oh! irgendwas da noch mit drauf ist. Ja, im besten Moderate, Falle oder
0: irgendwie keine Ahnung, so ein schönes Fuck oder was ja,
1: <lacht> ja. Gab es noch Reaktionen darauf? Äh, Habe ich nicht wirklich sehen können, weil danach ist die Pressekonferenz, also die, die Übertragung. Ist. Es gab, also an sich wurde die Pressekonferenz dann gar nicht mehr übertragen, aber natürlich liefen noch ein paar Kameras. Mhm. Es ist ja oft so, dass dann mhm. in der Fragerunde äh, drehen dann die ähm, TV-Sender dann auch mhm. ab, aber einige Kameras waren eben noch an und auch Mikrofone seien es natürlich auch. Und äh, da wurde das aufgezeichnet. Ja, gut, aber <lacht> ist es ist, <lacht>
0: ja, ah oh Mann, ach beiden, passiert, ist äh, auch irgendwie, auch irgendwie menschlich, gell, mal wieder.
1: Ist, ja, es menschelt, es menschelt bei beiden.
0: Ja, <lacht> ähm, dann vielen Dank. Ja, haben wir es geschafft, haben wir es wieder wir aufgearbeitet, es ist äh, alles
1: abgedatet, uh, dann äh, gehen wir raus. Ja, dann tschüss. Tschüss.